0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 1 de novembro. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, olhando para o desempenho dos principais ativos de risco, né? é, temos aqui, olhando para as bolsas americanas e europeias, um dia positivo. tá? E esse otimismo no mercado de ações, ele acabou ficando um pouquinho mais evidente depois que a secretária de do Tesouro dos Estados Unidos, a Ian Yellen, ela expressou aí confiança na recuperação contínua após a pandemia. É importante dizer que essa é uma semana super importante, né? os investidores que aguardam a reunião do Fed na próxima quarta-feira sobre é, possíveis pistas em relação à redução de estímulos e o payroll, que é um relatório bastante famoso é, sobre criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, ele que será divulgado na próxima sexta-feira. O é, um mercado americano que vem sendo influenciado né, fortemente pela temporada de balanços, onde nós temos até o momento né, das 279 empresas do S&P 500, que já relataram seus resultados trimestrais, 87% atenderam ou excederam as expectativas do mercado, enquanto as ações do Stock 600, que é como se fosse um Ibovespa do velho continente, né, da, da Europa, 68% das empresas que divulgaram seus resultados até o momento superaram as expectativas dos investidores. Então, neste momento, pessoal, nós temos Londres subindo 0,5%, Paris na França subindo 1%, Frankfurt, na Alemanha, alta de 0.84. Futuro, futuros nos Estados Unidos, nós temos S&P subindo 0.44, Dow Jones 0.45 de alta e a Nasdaq subindo 0.39. Em relação ao movimento das commodities, pessoal, a gente tem um dia um pouco mais negativo para, as, para algumas commodities metálicas, como o minério de ferro e o cobre, o cobre que recua neste momento .43 na Bolsa de Londres, movimento que não acontece com o níquel que sobe .40, mas essa influência negativa que nós observamos hoje para a maioria das commodities metálicas acontece depois do PMI é, da China, né, que mostrou que o setor de manufatura, ou seja, o setor industrial encolheu pelo segundo mês consecutivo. Esse PMI industrial, né, que foi divulgado nesta madrugada, ele recuou é, em outubro para 49,2 pontos, sendo que a maioria dos economistas esperavam uma queda para 49,9 pontos. O que, que é importante dizer? Os indicadores de PMI eles são indicadores de atividade é, e sempre que o um número vem acima de 50, ele sinaliza uma expansão, um crescimento. Sempre que esse número vem abaixo de 50, é, sinaliza uma retração, né, um encolhimento da, das atividades econômicas. E vejam: né, o mercado esperava uma queda para 49,9, ou seja, um, um, uma queda, né, uma, uma retração da atividade pequena, mas essa retração veio muito maior para 49,2. Tá? Então, por conta disso, a gente teve né, a gente teve minério de ferro estendendo aí seu quarto dia de queda consecutivo e o cobre também recuando 0,5%. A economia chinesa que vem se enfraquecendo aí por conta né, dessa crise de energia, por conta dessa mudança na matriz energética, é, a questão aí do setor imobiliário e também as restrições é, em relação à Covid-19. A gente que vem comentando aqui que a China, dentro da sua política de Covid-0, né, ela tem é, praticado aí algumas restrições, alguns lockdowns em algumas regiões importantes, o que acaba, de certa maneira, também, interferindo nas expectativas sobre crescimento econômico da China para os próximos trimestres. Em relação ao desempenho das bolsas por lá, nós tivemos em Xangai, na China, uma queda de 0,08%, Hong Kong, queda de 0,88% e, na contramão, a bolsa japonesa subindo 2,61%. Voltando para commodities, a gente tem o petróleo. O petróleo tem um dia de alta, um dia positivo, alta de 0,5%. Uh, ali na faixa dos 84 dólares, o barril, o contrato negociado em Nova York, né, que é o WTI. E esse movimento acontece, pessoal, com a expectativa aí da reunião da OPEP, que acontece nesta próxima quinta-feira. Até o momento, a expectativa do mercado é que eh, esse encontro eh, rejeite aí, os membros né, rejeitem a pressão aí dos Estados Unidos para elevar a produção e conter assim um pouco os preços. Tá bom? É, outro tema aí que eu queria comentar com vocês, que foi amplamente discutido no final de semana, foi a elevação dos juros no mundo desenvolvido. A gente já vem comentando aqui é, por diversas vezes né, sobre os problemas nas cadeias produtivas, como isso tem gerado inflação, inflação, né, sobre a alta dos preços dos fretes, dos produtos, dos insumos, o preço mais alto da energia né, por conta desse descompasso entre os investimentos que foram feitos é, em petróleo, gás natural, carvão é, e uma necessidade aí emergencial que nós temos é, em vista aí do inverno que possivelmente será mais rigoroso no hemisfério norte. Então por conta disso né, a gente já começa a ver diversos movimentos, diversas casas de análise já é, elevando as suas expectativas sobre como vai ser o ritmo de elevação da taxa de juros em países né, como os Estados Unidos, Europa, entre outros, tá? países do mundo desenvolvido. É, Neste final de semana nós tivemos o Goldman Sachs, ele que divulgou um relatório que agora ele espera que aconteça uma alta de juros nos Estados Unidos em julho de 2022 e uma segunda alta em novembro do ano que vem. Então, é importante dizer que é, até pouco tempo ah, atrás, nós tínhamos né, o mercado precificando uma alta de juros nos Estados Unidos somente no final do ano, né, final do ano, comecinho de 2023. E a gente aí tem, agora tem o Goldman Sachs já prevendo duas altas de juros para 2022. Tá? Então por enquanto, o mercado ele que tem ignorado né, essa questão inflacionária, de subida de juros, inclusive né, o mercado americano que tem ignorado aí fortemente a abertura das curvas de juros nos Estados Unidos, é, muito por conta, tal, acredito eu, da temporada de balanços que segue forte e pelo efeito sazonalidade. Tá? Sazonalmente falando, o, os últimos meses do ano, né, o último trimestre principalmente o mês de novembro, que é o mês que nós começamos agora, historicamente é um mês muito forte em termos de demanda por ações nos Estados Unidos. Então eu acho que o cenário se torna especialmente difícil porque os mercados por lá estão precificados à perfeição, os problemas eles estão aí. É um problema inflacionário, pessoal, mais cedo ou mais tarde, ele bate nas margens de lucratividade das empresas, mas por enquanto é algo que os investidores por lá, ele tem ignorado, tá bom? Essa é uma semana super importante, tá? a gente tem até uma agenda relativamente tranquila hoje. Amanhã é feriado no Brasil, mas na quarta-feira a gente tem FED, decisão do FED, como eu já comentei aí com vocês, o mercado tentando coletar pistas sobre possíveis como vai ser o processo de redução de estímulos. Na quinta-feira, a gente tem decisão sobre taxa de juros, política monetária na Inglaterra. Né? O ministro lá já deu diversas declarações que está muito propenso aí na elevação da taxa de juros. Na mesma quinta-feira, a gente tem essa reunião da OPEP+, que pode influenciar nos preços do petróleo. E na sexta-feira, a gente tem o payroll nos Estados Unidos, é, dados que mostra a atividade no mercado de trabalho americano, um dado aí super importante. Ou seja, uma semana aí bastante interessante para a gente entender quais serão os próximos passos e indicadores importantes aí em termos de macroeconomia e que, sem sombra de dúvida, vão ditar o rumo dos negócios. Bom, falando sobre o Brasil, pessoal. O Brasil, a gente tem uma semana aí bastante crucial para a questão do auxílio emergencial, é, em que nós temos a, mais uma tentativa aí de votação da pec dos precatórios que se não for aprovada na câmara deve forçar aí o governo a definir um plano B para que ele consiga aí pelo menos um retorno do auxílio emergencial. A câmara que nessa semana faz nesta semana né, faz uma tentativa de votação na quarta-feira é o primeiro turno aí da pec dos, do, dos precatórios. O governo ainda não tem os votos suficientes, tá? lembrando que no congresso para para que alguma PEC passe, ele precisa de 308 votos no mínimo, no mínimo ainda não tem o um suficiente para isso. É, há espaço para, para acordo e de acordo com a, a consultoria é, política, Arco Advice, a chance de não aprovação hoje está em 45%. Nesta semana nós temos também a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, ela que realiza né, o leilão do 5G, que a nova geração de internet móvel. Foram protocolados 15 propostas aí apresentadas por operadoras de grande e médio porte, além de provedores regionais aí organizados em, concorso, em consórcios perdão, e fundos de investimento que investem em telecomunicações. Ou seja, também uma semana bastante importante para o setor como um todo. Em relação à greve dos caminhoneiros, tá? que era algo que foi bastante especulado no, nos últimos dias é, e que poderia dar início a hoje, Hoje, né? Hoje, dia 1 de novembro, de acordo com um boletim do Ministério de Infraestrutura, ele informou que às 6 horas da manhã, desta segunda-feira, ainda não havia nenhum registro aí de ocorrência de bloqueios parcial ou total em rodovias federais ou pontos logísticos estratégicos. Tá? Foram informações oficiais do Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio aí da Polícia Rodoviária Federal. Tá? A polícia que identifica até o momento três pontos de concentração na Via Dutra, porém sem bloqueio e sem abordagem aí, de caminhões que seguem a viagem. Tá? Os portos também seguem operando dentro da sua normalidade, ou seja, até o momento as atividades aí, seguem normais. Sobre o Brasil, pessoal, é, na última sexta-feira, né, por conta aí da, da queda mais forte, o, a bolsa brasileira ela entrou oficialmente no que nós chamamos de bear market, ou seja, mercado urso, que é quando desde a marcação do último topo, nós temos uma queda acumulada, independente do período, de mais de 20%. Tá? E esse é o motivo dessa queda, vocês já sabem, toda a deterioração que foi feita em relação a uma das principais âncoras que sustentavam o mercado brasileiro, né? com juros baixos, bolsa para cima, que é a questão da âncora fiscal por conta aí das questões envolvendo o teto dos gastos. Além disso, pelo fato do mercado estar no escuro, aí sem nenhuma definição sobre PEC dos precatórios, auxílio emergencial, falta de governança, né? falta de transparência, isso acabou aí, é, deixando os preços dos ativos daqui no Brasil extremamente atrativos. Né? Enquanto as bolsas lá fora sobem mais de 10%, aqui nós caímos 13% em termos nominais. Então, realmente, um momento bastante ruim, bastante negativo para o mercado brasileiro frente a essa situação de forte desconfiança em relação à âncora fiscal e também ao processo eleitoral que acontece no ano que vem. Olhando para a agenda do dia, nós temos às 10 horas da manhã aqui no Brasil dados do PMI de manufatura, às 3 horas da tarde, dados da balança comercial. Nos Estados Unidos, às 10h45 PMI industrial, às 11 horas da manhã, gastos com construção e os dados de GSM de manufaturados, dados aí também bastante importantes para a gente entender como segue o um momento macroeconômico é, envolvendo aí os Estados Unidos. Para encerrarmos, falando sobre ah, o, a, as notícias corporativas, a temporada de balanço que dá uma pausa nessa segunda-feira por conta do feriado, mas nós, nós temos aí até o momento. A notícia mais importante foi a do Burger King Brasil. Ele que afirmou um, um, assinou um destrato, né, em relação a uma aquisição que foi feita. Aquisição não, né, uma indicação de aquisição que teria sido feita no passado da Nominus Pizza no Brasil. Por conta da forte deterioração dos preços da, dos ativos aqui do Burger King, eles desistiram deste acordo. Uh, nós também tivemos a Reddor, ela sinalizou que vai abrir uma nova maternidade na cidade de São Paulo em março do ano que vem. A maternidade Star terá 173 leitos, 58 deles de UTI e com capacidade para fazer até mil partos por mês. Uh, e acho que é isso, tá pessoal, que eu tinha para passar para vocês em termos de noticiário corporativo. Bom, pessoal, então a gente começa novembro com o mercado brasileiro de ações bastante deteriorado, não somente ações, né? mercado de renda fixa também bastante depreciado por conta aí da questão é, fiscal brasileira. Acredito eu que qualquer solução, independente da direção envolvendo pactos precatórios, auxílio emergencial, mas que consiga transparecer para o mercado alguma direção, independente se é positiva, negativa, deve dar um certo alívio para o mercado conseguir trabalhar dentro de um cenário em que ele tenha, entre aspas, um pouco mais de previsibilidade. Tá? Mesmo assim, é um cenário bastante difícil, bastante complexo, taxa de juros subindo, né? a economia brasileira também é, perdendo o ritmo. É, então, é um cenário bastante complexo. Vamos ver o quanto que realmente peso dos, o peso dos ativos, né? dos preços dos ativos, ao mesmo tempo que a temporada de balanços, aí é, está sendo completamente ignorada, em que as empresas brasileiras estão divulgando bons resultados, vamos ver quanto, quando que o mercado vai encontrar um ponto de equilíbrio frente à situação das empresas e à realidade né, sobre o compromisso fiscal no Brasil. Então, posso dizer com tranquilidade que aqui estamos perecificados à imperfeição. Qualquer melhora na minha opinião, poderia ser o suficiente para a gente buscar um ponto de equilíbrio. Lá fora, principalmente nos Estados Unidos, a situação é totalmente oposta, com os mercados sendo precificados à perfeição. Macroeconomia ali gritando, problemas nas cadeias produtivas, inflação, alta de juros e o mercado ali completamente focado na temporada de balanços. Quem está certo? Quem está errado? Será que a gente vai conseguir um ponto de equilíbrio lá fora, né? apresentando um movimento de correção, de acomodação para baixo e aqui, quem sabe, esse movimento de acomodação e realização seja para cima. Um abraço a todos, uma ótima semana para vocês. Eu volto na próxima quarta-feira, dia 3 de novembro. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.